0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的5月8号，星期五，欢迎大家准时收听《择时为王》。由于今天是周五啊，提前给大家录制今天的复盘，那么也先祝大家周末愉快啊。那么现在是北京时间下午的2点整。那么目前我们看到啊，上证指数在中午收盘是逼近了2900点的整数关口。那么下午开盘呢，一度啊是冲破了2两0九，那么现在呢，出现了一个小幅的回落。首先呢，我们来说一下啊，昨晚的消息面。那么昨晚我们看到央行决定取消境外机构投资者额度的这么一个限制啊。那么总体来说的话，就是推动我们国家金融市场的持续开放。那么这个消息呢，其实对于市场整体来讲啊，它也不算什么新消息了，因为我们看到在去年二零一九年的九月十号。啊，那么当时外管局啊已经是取消了外资额度的这么一个政策，那么今天呢是政策的一个出台啊，那么只是一个政策实施落地的一个开始。那么对于 A 股来讲啊，我们看到长期我们的这个金融市场持续对外开放，那么肯定对于我们的市场是一个中长期的利好。那么外资啊，未来一段时间中长期外资的流入和流出也都会呈现一个常态化的表现。那么总体啊，那么我认为短期是利好蓝筹和白马股以及科技龙头啊。那么这里呢，有些人有疑问了，那么为什么会利好科技龙头呢？因为我们看到啊，沪股通和深股通，那么在一两年前持续的加仓啊，比如说我们的茅台啊、白马股啊、价值股、蓝筹股。那么最近一年，我们可以发现啊，深股通开始慢慢的在布局科技龙头，所以说啊，对于科技龙头来讲的话，那么我认为也是一个中长期的利好。那么受到这个消息的一个刺激啊，我们看到叠加隔夜啊外围股市、欧美股市的一个上涨。那么早盘呢，我们 A 股是出现了一个高开，但是我们看到早盘指数在高开的时候啊，三大指数出现了缺口，所以说啊，在市场没有出现明显的反转背景下。那么我每一次跟大家强调的都是什么？我们说缺口必补啊，无论是高开的还是低开的，缺口必补。那么我们看到今天盘中啊，板块是出现了一个比较明显的轮动。那么前期我们看到啊，在五一节前和五一节后的啊一个交易日，那么半导体的这个强势。那么今天我们看到半导体板块在盘中是呈现了一个明显的冲高回落啊，后面我们会具体去讲半导体的一个操作。那么饮料食品包括白酒，包括啤酒啊，那么今天的盘面整体表现是比较强势的。那么指数我们看到中午收盘是逼近了2900点的一个整数关口啊。那么从上午的盘面来看，那么我们看到今天上午市场是呈现了一个小幅缩量的格局。那么在这种啊没有明显放量的情况下。那么我认为2900点这个位置还是需要反复的啊，那么突破也不可能一蹴而就。那么量能的萎缩，那么我个人认为是两个原因。第一个啊，是因为今天是周末，那么本来我们看到在五一期间的五个休息日啊，外围是发生了很多这种不确定性的因素，所以说今天是周五又是周末啊，我们看到市场的资金也在担心啊，那么在周六周日啊会发生一些不确定性的这种事件，所以说今天的量能我们看到没有出现。呃，明显的放量啊，反而是出现了一个小幅缩量。那么第二个啊，我们看到指数啊，昨天是出现了一个小幅的调整和修整。那么昨天的节目当中，我们也给大家讲了啊，那么指数在连续上攻以后，出现短期的修整，也有利于后市继续看高一线。那么昨天的调整，那么对于市场整体来讲的话，尤其是市场的做多人气，那么我认为是有所打折的啊，也也是有所，呃，这么消退啊，市场的一个做多人气的。所以说，以上啊两个原因，那么我认为市场整体啊是在今天出现这种量能啊出现萎缩的情况下，那么两千九百点整数关口这个位置啊，还是需要反复的啊去试探这么一个压力。那么从下面啊平台下方，我们给大家准备的第一张图，我们可以看到，目前2646点的上升通道线啊还是比较明显的。那么2 8八百点在昨天有效被突破以后啊，我们看到目前那么上证指数的短期的压力啊，就是往上抗高一线。那么第一条线，那么也就是 2,906 点是作为短期的压力。那么今天我们看到，呃，指数啊在盘中最高是达到了 2,930 点，而且在 2,930 点这个位置啊，那么出现了一个分时顶的结构。那么从今天全天啊到截止到收盘。盘，那么还有一个小时的收盘时间，那么我个人认为啊，在最后的尾盘的一个小时，如果不出现消息面重大利好的刺激下的话，那么基本上2903点，今天大概率就是全天的高点啊，尾盘可能会出现小幅回落或者是横盘震荡的一种走势。呃，那么再往上看啊，那么我认为就是2920点的压力了。那么也就是说， 2920点以下。那么短期啊，市场可能会在这里出现一个。呃，短暂的一个反复啊，那么从调整的支撑位来讲的话，前期啊，我们跟大家说过，压力和支撑是可以互换的。首先呢， 2 8 8 0点被有效突破的话啊，那么前期是被我们看作为重要的压力。那么2880点目前被作为短线的支撑啊，大家可以关注，如果在下周啊，市场调整到2880点的这个位置的话，那么你应该干什么？那么再有一个支撑啊。就是我们看到目前下方2866点的这个支撑，那么这个支撑呢，我觉得呃。在下周啊，如果是在下周初啊，在消息面没有重大利空背景下，那么可能短期很难达到二八六六点。但但是呢，二八六六点啊，大家也要记住，这也是一个比较明显的一个支撑位。那么总体来看啊，那么我还是认为目前市场没有比较明显的风险。那么也就是在两会前，那么我认为指数层面是相对安全的啊。那么这个观点是我们在。五一节前啊，这也就是在四月二十九号的时候啊，跟大家说的。那么观点短线有改变啊，不再看空了。那么尤其是在两会前，那么我觉得大家可以抓住啊市场当中板块轮动的一些机会。比如说，我们看到今天。啊，那么非常明显的是，临近中午收盘啊，券商啊出现了一波快速拉升，那么意图很明显啊，就是我们昨天说的冲关还靠大金融，而大金融的三驾马车，那么只有券商板块是属于进攻属性的。那么对于两会来讲啊，那么我这里面呃先跟大家暂时的先讲一下啊。那么我觉得对于两会来讲啊，五月二十二号开两会，那么两会我认为重点关注的内容是什么？就是高层对今年的经济增长目标的一个表态啊。那么高层在今年的两会上是否会设定经济增长目标？那么以及如果设定了增长目标的话，那么目标是多少？那么如果说啊，那么对于今年的两会，那么。高层如果不设定经济增长目标的话，那么毋庸置疑，短期对市场肯定是利空啊，这个我们都提前说。那么如果设定增长目标的话，那么如果说在百分之五以上的话，那么后面意味着啊，我们的政策的力度会持续加码啊，这个我觉得大家要重点的。在五月二十二号两会啊这个期间要重点去关注。那么总体啊，我们说目前到两会还有两周时间，所以说市场整体，我认为啊，从指数层面上来讲的话，仍然会出现一个犹豫中前行的走势啊。大家记住我的措辞是犹豫中前行的走势，和今年年初的行情，也就是我们看到今年一二月份的这种行情，包括节后春节后的这种微型反转。肯定是不一样的啊，所以当时我们看到的主线包括半导体、包括券商、包括新能源汽车的这种上游的品种，我们当时跟大家提的是三条主线啊，可以坚定看多。所以目前的行情，大家切记跟今年的年初是不一样的啊，所以说后面啊板块轮动的行情，我认为会继续啊，就是你方唱罢我登场。啊，所以说我们看到昨天我们在节目当中提到的啊，指数那么要冲关二八八零和两千九百点，那么肯定会什么出动大金融，那么也就是说冲关必靠大金融，所以我们看到今天券商板块是有所表现的。那么通过券商指数啊，我今天也跟大家重点讲一下券商。那么从券商的走势结构来看的话，我们看到开盘以后啊，券商是出现了一个冲高以后的小幅回落啊，尤其在下午的小幅回落还是比较明显的。那么从券商指数的日线来看的话啊，我们前期给大家准备的图，也就是券商前期的日线箱体平台的压力，那么这个上沿在1250点附近，所以说啊，券商的持续力啊，我觉得是存疑的。所以说短期，那么大家。作为啊板块轮动来讲的话，我觉得对于券商还是先观察啊。如果你非要买券商的话，那么我觉得你可以找一些，呃小券商啊小券商，并且是在底部有这种短线补涨需求的券商板块啊。所以说，我认为当前的市场在没有出现反转的情况下，那么券商还是先作为观察。啊，不要盲目的去出手，这点呢，我们的观点是很明确的啊。也就是说，券商板块的持续性，我认为从今天的盘面上来看的话，并不一定会有多好啊。那么它只是回到前期的日线中枢的结构，而日线的上轨啊的压力还是非常大的。那么对于科技板块，我们看到啊，今天尤其是前期强势的半导体，在今天十点半左右是出现了一个比较明显的冲高回落。所以说啊，对于科技板块来讲的话，我觉。的后面啊，还会有这种反复活跃的走势啊，尤其像半导体的这个 ETF 啊，我们看到连续两天的大阳线。那么今天我们看到半导体五零的 ETF 最高点是打到了两块一毛二啊，两块一毛二这个位置，大家还记得是我们前期给大家说的啊，短期的一个压力位。所以说，对于半导体的 ETF 来讲的话，如果说今天收出了一个十字星，那么下周初啊，最多再回踩五日线。可能还会向上。所以说，对于半导体5 0 ETF 来讲的话，那么我觉得大家可以看一下我们昨天和前天的啊，在微信公众号上面给大家准备的图。那么我们看到压力位的这个下沿啊，基本是在两块零四；那么压力位的上沿呢，是到两块一毛二。所以说，到了压力位啊，你就要分批的去减一减；到了下面重要的支撑位以及五日线，回踩五日线不破的话，那么分批的去加一加啊。那么我觉得现在的市场啊，那么。刚才我们跟大家重点去讲了，就是当前的市场它没有出现反转的迹象啊，跟今年年初是不一样的。所以说，目前无论是你做场内的个股，还是做场内的 ETF， 我觉得都是要高抛和低吸的啊，到了压力位就高抛。到了这个下面的重要支撑位啊，比如说我们前期跟大家说的一个句口诀叫突破回踩不破，很多个股啊在节前或者在近期都是突破了二十一天线。那么突破二十一天线的同时啊，短线出现一个缩量的回踩，那么回踩二十一天线不破，是不是你短线的买点呢？所以说，我觉得短期啊，包括下周初，如果市场再出现冲高回落的话，或者个股出现冲高回落。我觉得大家也可以找一下这种啊突破回踩不破的这种标的啊，所以说，总之，我觉得科技板块的行情还没有结束啊，尤其是像什么半导体呀、啊、芯片呀、啊、五 G 啊，那么短期的回踩也都是你加仓的机会，但是做个股和做 ETF 啊，大家切记。盘中的拉升和快速的这种上涨啊，不要去追高，一定要低吸啊，一定要低吸。那么对于消费板块，我们看到啊，在节前和节后的一两个交易日，消费板块是出现了短期的调整。那么今天我们看到饮料啊，包括白酒、包括食品、包括家电是重新回归了强势的格局。所以说消费板块啊，那么无论是作为公募基金，还是作为短期我们个股的配置来讲的话，我一直都跟大家讲的是啊。作为底仓来进行配置，那么个股的操作啊，我切记啊，就是跟大家讲，切记要什么低买高卖啊，尤其是啊，我们看到在连续上涨两三个交易日的这种股价，已经在上涨的趋势当中，远离五日线的走势啊，包括今天中午我们内部同学群还说，老师你看我买的这只个股啊，回踩不破，买完了以后后面跌破了，为什么？我说你看看它昨天的走势。已经非常明显是远离五日线，而且是什么放量的冲高回落收长长上影线，所以说像这种形态的标的啊，大家能不碰就不碰，一定要耐心等待它回档五日线或者回档前期阳线的 0.5 分位啊，再去进行什么分批的低吸。那么也就是说，短期涨高了的个股你不要碰。啊，回踩不破再去买。还有一点啊，我想跟大家说的就是，作为板块来讲的话，我们看到现在市场的板块啊，确实轮动的这个这个速度还是比较快的，包括我们刚才。谈到的这个半导体芯片啊，今天也是出现了一个比较明显的一个分化的走势啊，包括白酒，包括家电，今天比较强势。所以说，对于短期的这种板块轮动，大家一定要好掌握好节奏啊，千万不能说我看半导体两天的大涨，我再去追半导体啊，那就完了。因为我们最早是在四月二十九号提示的半导体的机会，那么你现在回头去看啊，半导体的启动时间正好是在四月三十号，那么也就是说我们前一天观察到了半导体板块的一个启动做多的一个机会。所以说啊，对于消费板块也好，包括对于券商板块也好，一定要掌握好节奏啊。连续涨了一天半或者两天，也就是我们说的格兰币的啊，这种的不要去追啊，等待调整以后分批的取低息啊，这点大家一定要去注意。那么对于公募基金来讲啊，我还是那句话，买阴不买阳啊。比如说昨天我们看到指数收了一小阴线，缩量回调小阴线啊，昨天就适合我们作为公募基金，尤其是老基金来加仓。那么阳线的时候啊，大家不要盲目的去激进。如果要在阳线上非要加仓的话，我建议啊，少量的啊，比如说你加个百分之十，加个百分之二十，少量的加仓就可以了。那么结构上，那么我认为还是以科技啊加消费，一定切记啊，逢阴线分批上车啊，逢阴线，比如说。今天科技调整了，是不是能买点科技啊？明天消费调整了，是不是能买点消费？分批去买。啊，然后控制好科技和消费的这么一个比例就可以了。所以我认为后面啊，消费板块还会活跃的啊，所以说这点呢，大家切记，好吧？那么以上啊，就是今天市场整体的情况。如果光听市场的，你听到这儿就可以关了啊。下面我们来讲一下呃内部群啊，我们第四期内部群听课的问题啊。我们在明天啊，周六的晚上啊，给我们第四期的学员，也就是五一听课的那些学员来举办我们的复习课啊。那么第四期的学学员注意啊，明天晚上啊，我们讲复习课，大概的时间是一个半小时到两个小时。那么最后呢，我还想跟大家去讲一下啊，就是我们看到，其实，尤其是对于我们所有人的操作来讲啊，我觉得技术也好，心态也好。啊，包括耐心也好，我觉得都是非常关键的。为什么这么讲呢？昨天啊，我问了一个我们内部群的一个资深的学员啊，他是在去年的10月份开始听我们的节目啊，大概跟着我们做了有6到7个月啊。那么昨天我问他一个问题，我说你从3月初啊，那么上证指数3100点到现在，你的股票是赔了还是挣了？那么他告诉我啊，大概挣了十几个啊，十几个的话，我算了一下，他的本金大概是挣了百分之三十左右啊，百分之三十也是从三千一百点到现在两千九百点，他的收益。是在2 5之二到三十啊，我觉得很不错了。然后呢，他昨天晚上就给我总结了一下，他在这不到两个月的过程当中啊，他做这些个股的一些心得啊。那么具体的哪支哪些个股，我就不跟大家一一的去介绍了。那么我举一个例子啊，举一个例子。比如说啊，我们之前在内部群，我们在三月底提示的传统基建的机会，也就是水泥板块，水泥板块的龙头啊，当时我们提示三月底啊有这种水泥板块后面中期看好的一个机会。那么从三月底到四月中下旬啊，那么这只标的持续的横盘阴跌。跌了大概有三周啊，就是持续的横盘，持续的围绕着多条均线横盘，但是在四月十八号以后啊，开始正式启动啊，那么也就是说，后面我们看到在三天的时间，涨幅就接近了百分之二十八。啊，所以说这个我想跟大家交流的是什么？是我们前期如果找好标的的话，你的过程是需要耐心的啊。所以说后面啊，我也想跟大家去分享一句啊，我们这个内部群的同学啊，他的一个心得，也就是技术是前提啊。你没有技术，如果你只听消息买基金买股票，那么你永远挣不到钱啊。这个市场，那么未来我们国家的 A 股市场。啊，就是资本市场的监管会越来越严。那么听消息买股票，那么我认为这个时代早已经过去了。所以说啊，那么我认为技术是前提。举个例子，比如说为什么大部分人会套在去年的三二八八点？为什么大部分人会套在一五年的五幺七八点？为什么大部分人在去年一月四号的二四四零点不抄底？因为是什么？是技术。啊，最简单的顶底背离结构你都不会看的话，你怎么去买基金？啊，所以说我觉得技术是前提。再有就是我们看到今年春节的二月四号，今年春节的二月四号，好多人都在那个位置去割肉了。后面过了半个月、一个月，后来傻眼了，啊、哦。应该是什么？这个位置应该是加仓的。后面我们看到市场出现了反转，所以当时我们说的 RSI 指标已经跌破了二十，说明什么？所以我想跟大家说的就是啊，无论你做基金还是做股票，技术是前提。那么第二点是什么？就是心态是过程啊，这个心态是过程。这句、个、话怎么理解？就像比如说，刚才我们跟大家举这个例子啊，水泥板块的一只标的持续横盘了三周。如果你在这个位置没有这个一个好的心态啊，去盲目的去追别的板块的话，可能你也等不到最后的什么这个花开和结果啊。所以我觉得心态很重要啊。你买完了以后，到底是买定离手，还是要反复的去折腾？这个就在于你操作的心态。那么最后是什么？耐心是结果啊，耐心是结果，就是还是啊，我们刚才说的那个标的。所以有有的时候啊，我我们说你找好标的以后。啊，找好标的以后，你就需要耐心的持有就可以了。比如说，我们在底部二六四六点跟大家说的是， 3月19号，我们那天节目说，这一两天啊，市场就会见阶段大底。所以说，在那个位置，真正听了我们节目的满仓的满仓敢在底部抄底的人，又有又有多少啊？好多人都看什么2 8八0五突破了，到2900了，我才想起来，哦，我应该买基金了，我应该买股票了。包括问我的很多人也是一样。所以当时我。我们说，在三月底那段时间，三月二十号左右，我们反复的苦口婆心的跟大家讲，我说市场已经见底了，大家要什么？敢于在底部坚定的做多啊！所以说，你们如果没有好的心态，如果你们光听消息去投资的话，没有一个非常严格的这种技术水平的话，你怎么在这个市场当中去挣到钱啊？那么最后的结果就是什么？反复的追涨杀跌，反复的去什么打脸？好吧，那么以上啊，就是我们对于短期市场的这么一个今天盘面的一个复盘啊。那么下周啊，市场怎么走，包括周末的消息面的汇总，我们还是放到本周日的下午周总结啊。那么最后啊，也是感谢大家的收听和支持，我们在周末周总结再见。